0: Amigos y amigas, estamos en el octavo episodio de Tezucast. Eh, hoy es 28 de abril de 2020, ya llevamos prácticamente el mes de confinamiento a causa de la contingencia del coronavirus, COVID o oh, COVID-19. Y bueno, ¿qué ha pasado eh, los últimos días desde nuestro último podcast la semana pasada? Pues evidentemente el tema sigue siendo... Esta, esta pandemia definitivamente es algo que nos va a acompañar durante meses inclusive se anunció eh, desde el gobierno federal que a partir del 17 de mayo los municipios de baja incidencia infecciosa podrían comenzar a reanudar algunas de sus labores, mientras que el resto de municipios podría posiblemente dependiendo de las condiciones comenzar a reanudar algunas de sus actividades a finales de, de mayo y a principios de junio entonces, bueno, eh, las autoridades están, o mejor dicho, siguen implementando una serie de medidas para que el contagio no se propague de manera extensiva, al menos aquí en esa región y pues, en todo Puebla. Sin embargo, eh, hay casos en los que evidentemente es, es notorio que la población no sigue estos consejos y que incluso la misma autoridad hace caso omiso de... Eh, pues las recomendaciones que en términos de salud se han hecho desde todos los niveles de gobierno. Y tenemos, por ejemplo, que ha circulado en los últimos días una noticia respecto a que una funcionaria del DIF eh, de Chignaut, la organizó una fiesta pues en plena contingencia. Eh, esta fiesta fue un, una boda a la que se invitaron diversas o numerosos invitados quienes no cumplieron con ninguna de las medidas de sanidad recomendadas, excepto eh, especialmente la cuestión de la sanada a distancia. Eh, se dice en la nota que estoy leyendo que, es, que fue Carmen Bautista quien armó una fiesta el sábado pasado eh, con la anuencia del ayuntamiento de Chignautla. Por ello, los ciudadanos reprobaron esa conducta irresponsable, puesto que apenas eh, fue, anunciada, eh, fue anunciado el inicio de la fase 3, la más fuerte, que vamos a experimentar aquí en México y en el resto del mundo, eh, debido al aumento dramático de los casos, tanto de nuevos, eh, nuevos contagios como de decesos, y que en medio de esta fase, en medio de este, esta contingencia y que del, de la, del punto más grave que... Que se está experimentando respecto a la pandemia, pues que se sigan llevando a cabo este tipo de reuniones, eh, que no se tome la conciencia, pues ha, ha causado escosor en la sociedad, ¿no? Entonces muchos ciudadanos reprobaron esa conducta, eh, como les digo, trascendió en redes sociales, en, en otras periodísticas, en medios de comunicación, y bueno, pues... Eh, eh, la opinión de la ciudadanía al respecto es total, absolutamente negativa, de total rechazo. El problema es que no solo ha sido este, el único ejemplo de reuniones o de omisión de las medidas de seguridad que, que los municipios han implementado y que muchos ciudadanos también de, de manera voluntaria han estado, eh, pues, llevando a cabo, haciendo efectivas. Por ejemplo, eh, en el municipio de Tlatelauqui también circuló la denuncia de que un grupo de jugadores de fútbol, eh, pues llevaron a cabo un encuentro deportivo en la comunidad de Soco Socohuila, perdón, de este mismo municipio. Y lo mismo sucedió con otras reuniones en Tacopan, en Calasur, en Atempan y en San Salvador, Chutetelco, eh, donde se llevaron a cabo bodas con una congregación de personas eh, pues bastante alta, digámoslo de esa manera, eh, pues... Haciendo caso omiso a las recomendaciones que eh, se están haciendo a nivel nacional. Eh, la nota que estoy leyendo dice que en el caso de Atempan fue el mismo presidente municipal quien hizo la denuncia pública para exigir al párroco del lugar que deje de celebrar misas como bautizos y bodas ya que estas fueron suspendidas por las mismas autoridades eclesiásticas. Entonces aquí vemos eh, pues la resistencia, eh, no solo de, de, de la gente, sino de uno de los elementos sociales más importantes en este país, que es eh, pues la casta eclesiástica, que, que en general ha acatado bastante bien eh, pues las recomendaciones eh, que se han emitido desde el gobierno, pero que en ciertas comunidades eh, pues no, no sucede así, ya sea por. Eh, porque el bien, el, la autoridad eclesiástica del lugar, como el párroco en este caso, tal vez no quiso, o por presión de los mismos fieles eh, y los devotos que quieren eh, seguir asistiendo a estos hábitos religiosos. Y pues bueno, esa es la cuestión que estamos viviendo por el momento aquí en, en la región. Eh, en Tesitlán me parece que no ha pasado a mayores. Eh, tengo entendido que se siguen llevando a cabo reuniones, pero de pocas personas lo que... Bueno, sigue siendo algo no prohibido, pero eh, no recomendado. Así que, pues todos deb debemos de poner nuestro granito de, are de arena y seguir las recomendaciones. Eh, seguimos en, igualmente con noticias respecto a, al, al coronavirus aquí en, en la región... Y tenemos, por ejemplo, que sigue habiendo a, a algunos actos eh, autoritarios por parte de las autoridades que en, a, en su afán de hacer respetar estas recomendaciones, pues, eh, pues francamente violan ¿no? algunos de los eh, derechos y garantías que tenemos los ciudadanos, especialmente del libre tránsito, de la libre circulación. Y, por ejemplo, en San Juan Chotetelco eh, hay, hay un paso que, que no estaba vigilado por las autoridades y que une a los municipios justamente de Chutetelco y Tezutlán. Eh, esto es por eh, la, la, la región de San Salvador Chutetelco. Y eh, la cuestión era que eh, las autoridades de Tezutlán pues eh, cerraron así, sin más, el paso, lo que evidentemente enardeció a los vecinos y a, los, a las personas que transitaban por ese lugar, y la autoridad municipal de tesioteca decía que eh, la gente usaba esa, ese camino para evadir los filtros sanitarios que se habían puesto o que se han puesto en las entradas y salidas de, de este municipio tesioteco, en Xoloco, en la Celachín, etcétera etc. ¿no? Entonces, lo que hicieron, en lugar de poner un cerco sanitario ahí, un, control, un punto de control, no, fue... Eh, llegar y cerrar eh, de manera autoritaria, eh, violando el, el derecho que todos tenemos de transitar de manera libre eh, por toda la República Mexicana. Entonces los vecinos eh, agrupados lo que hicieron fue quitar el, el, pues, los obstáculos que habían puesto las autoridades municipales teciotecas y finalmente pues llegaron a un acuerdo eh, vecinos y autoridades y se, se instauró como debió de haberse hecho desde un principio un punto de control y... Y eso es lo que sucedió. Eh, hay que recordar al respecto que no hay autoridad alguna que pueda eh, prohibirnos eh, circular por un, un, pues por las, eh, los espacios públicos, eh, a menos que haya un accidente o haya algún tipo de, de situación que amerite el cierre de vialidades, pero de otra manera no hay eh, forma de que las autoridades eh, prohíban el, el libre paso a los ciudadanos. Pueden hacer recomendaciones exhortos pero nada más, eh, así lo marca la Constitución, así que pues hay que ser atentos y también hay que ser responsables. Si la autoridad nos recomienda hacer el uso de cubrebocas eh, no, o no salir eh, más que lo que sea necesario, no salir con toda la familia, con niños, con mujeres embarazadas, con personas mayores, pues en, en la medida de lo posible acatar estas recomendaciones. Y si no es posible, bueno, pues ni modo, este, hay que salir, eh, no todos tenemos la... Eh, posibilidad de, de quedarnos en casa ese privilegio y hay quienes quien tienen que salir ni modo y la autoridad debe entenderlo también eh, y no puede negarnos el paso a ningún lado en el mismo eh, tenor de, de cosas se se dio una especie de enfrentamiento entre personas de la ruta 7 que hacen el trayecto de Zaragoza a Tlatelauquitepec pues parece ser que las autoridades uh, han negado el paso a estas unidades... y sin embargo dejando que otros eh, otras compañías y otras rutas... sigan haciendo sus labores cotidianas... es lo que sin duda llamó a la atención en las redes sociales... y que también eh, pues, provocó el enojo de los usuarios... quienes fueron bajados de las unidades... Eh, sin demasiadas eh, opciones más que tomar otro transporte y pagar doble. Entonces, eh, un llamado a las autoridades y no solo en llamas, sino también de hacer conciencia de que los pleitos políticos las diferencias entre transportistas seguramente entre gremios y entre las autoridades municipales no pueden eh, resolverse de esta manera afectando a la población de manera ilegal supongo que hay instancias correspondientes a, a, a las que pueden acudir eh, tanto los afectados como los quejosos porque alguna queja debe de haber entonces, eh, pues si usted va a salir a Zaragoza, a Tlaxlauquitepec y a hacer trayectos en esta región, pues tener cuidado. La ruta 7 parece ser que se ve afectada pa y parece que todavía no hay solución al respecto. Así que eh, poner atención a en este asunto. Y siguiendo con la cuestión de lo del transporte, nos enteramos de que algunos taxistas de Tizutlán eh, van a dar el transporte gratuito a personal del Hospital General, lo que es sin duda a una cuestión positiva por parte de este gremio. Seguramente el gobierno municipal uh, y posiblemente el estatal dará algunos um, apoyos a los taxistas, pero aún si no fuera así, es una labor en, eh, loable, encomiable, que estén dando su servicio de manera gratuita al personal de salud que labora y que se arriesga todos los días por, eh, y se esfuerza por reducir eh, los índices de contagio, de curar a los afectados y que salgamos de esta, de esta crisis que nos aqueja eh, actualmente que ya llevamos bastante tiempo en ella y que todavía vas a, vamos a sufrirla todavía bastante tiempo entonces pues eh, sin duda una, una acción loable por parte de este gremio de taxistas lamentablemente también nos enteramos de que un taxista del sitio de la terminal de autobuses fue asesinado eh, su cadáver fue encontrado en San Pedro Choloco, su unidad detenida a media calle los, los vecinos llamaron las, a las autoridades diciendo que posiblemente se encontraba en estado de ebriedad y cuando las autoridades llegaron, los peritos correspondientes, pues encontraron con que eh, el oxisto tenía una, una herida de por arma de fuego en la cabeza obviamente ya sin vida y bueno, este, esta persona respondía eh, no conocemos el nombre sino a su apodo el santanero y pues lamentablemente no es el primer caso que se ha dado al respecto, eh, me parece que el mes anterior o incluso un poco antes ya eh, también un, un taxista del sitio de Colón, me parece, al lado del parque eh, hizo un viaje y ya no regresó encontraron su, eh, su cuerpo y su unidad eh, en un despoblado, la unidad valijada, y bueno, eh, es pues un llamado a que a a se tomen medidas de, de, de seguridad respecto que el, que el municipio tome cartas en el asunto para esclarecer este este tipo de asuntos, este tipo de, este tipo de situaciones que lastiman no solamente a un gremio, sino a la sociedad en su conjunto, pues... es eh, si no hay seguridad, no hay condiciones para llevar a cabo negocios, no, no, hay, no hay condiciones para el transporte de mercancías, de personas, de bienes. Entonces, pues hay que, hay que tomar cartas en el asunto. Es algo que el municipio y la Fiscalía del Estado deberán de resolver pues para tranquilidad de los tesiotecos y de todas las personas que viven en esta región serrana. También, siguiendo con el tema del coronavirus, nos enteramos a través de Twitter eh, acerca de un caso en el que un usuario, Rafael Ramírez, arroba Rafita 2019, perdón, arroba Rafita 2109, eh, menciona que eh, las autoridades del Hospital General de Teotihuacán, así de plano, mataron a su abuelo. Y que las autoridades eh, mencionaron que incluso si no había muerto por COVID-19, ellos iban a reportarlo como una muerte eh, por coronavirus. Lo que me parece bastante extraño debido a que pues, los rumores eh, son, son al contrario. Es decir, que la gente lo que cree es que la, las autoridades están reportando menos casos eh, de COVID-19. y que aquellos que pues, fallecen o que son positivos se reportan como eh, pues, neumonías agravadas o, u otro tipo de, de, de enfermedades. Entonces, lo que lo que dice el usuario, este usuario Rafael Ramírez es que las autoridades iban a reportar la muerte de, de su abuelo, la lamentable muerte de, de su familiar, como coronavirus, aunque no fuera de esa manera. No da más detalles en sus tweets, sin embargo, es algo de, de, de tomar en cuenta, algo que llama mucho la atención y que pues las autoridades eh, deben de, de, de investigar. Eh, él dice que los doctores amedrentaron a, a su familia con la Guardia Nacional y los policías ministeriales diciéndoles que tenían que firmar el acta de defunción diciendo que fue por coronavirus. Entonces sí si es algo eh, preocupante. Vamos a buscar que nos platique un poco más de, de este asunto, Rafael Ramírez. Y bueno, pues así las cosas aquí en el Hospital General, que si bien es cierto sus... Eh, sus médicos, sus enfermeras, todo el personal hace una gran labor, pues parece ser que no están exentos de algunas cuestiones eh, arbitrarias y pues tal vez injustas, pero vamos a ver, vamos a ver si podemos investigar un poco más al respecto. Otra cosa que sucedió aquí en Tizutlán eh, los días pasados es que se dio la detención de tres eh, secuestradores cuando pretendían cobrar el rescate eh, de una víctima, la que por supuesto fue eh, puesta a salvo por los elementos de seguridad. Una activista, eh, Miranda de Wallace, eh, es activista de por los derechos humanos felicitó a la fiscalía y a todos los elementos que participaron en la detención de esos eh, secuestradores, uno de los delitos que más lastiman a la sociedad en su conjunto, eh, pero también menciona que hay mucho que hacer al respecto, y sí, es cierto que últimamente han sonado en muchas privaciones de la libertad a ciertas personas de eh, perfil más o menos alto y lo que es preocupante, ¿no? Ya no se van eh, ni siquiera con las personas que tienen mucho dinero, sino que ahora personas de perfil mediano, perfil medio, eh, ya se ven eh, pues afectadas, en peligro, amenazadas por este esnable delito. Eh, pero pues igual que, que, que esta activista, aplaudo. Aplaudimos yo creo que todos eh, los que nos enteramos de, de la detención de estos secuestradores, pues que los, los hayan puesto, eh, pues todavía eh, tras las rejas, están en espera de proceso me imagino. Recordemos que todo el mundo es eh, inocente hasta probarse lo contrario, pero parece ser que hay elementos suficientes para eh, pues eh, fincarles responsabilidades. Y bueno, para ir terminando ya con ese octavo episodio de Tezucast. Eh, hay que recordar que la semana pasada estuvimos a 24 de abril y para quien no sepa, 24 de abril se conmemora el natalicio de Manuel Ávila Camacho, uno de los personajes más grandes de Tezuatlán, posiblemente yo creo, el mayor de los personajes tezutecos, quien eh, fuera general eh, revolucionario, bueno, militar revolucionario ya después fue general y además presidente de la República. Y bueno, junto con sus hermanos ocupó eh, diversos puestos políticos. Eh, entonces, el, el general Ávila Camacho nació en 1897, el 24 de abril de 1897, aquí en, Tisla, en Puebla. Y eh, pues todo el mundo recuerda eh, sus, sus obras en, en la presidencia, eh, su origen tezuteco, desde luego. Pero... Eh, en la información que estuve leyendo al respecto, pocos o nadie, mejor dicho, recuerda que fue durante su mandato que eh, pues se libró la Segunda Guerra Mundial y que también fue eh, durante su mandato presidencial eh, que se envió la unidad eh, aérea, el Escuadrón 201, que tuvo eh, participación bélica, bombardeó eh, una serie de territorios en las Filipinas, ya al final de la guerra, por supuesto, pero es de recordar que... Eh, pues fue durante el mandato de este insignia que se dio esa, esta operación bélica en el marco de la Segunda Guerra Mundial que eh, irónicamente benefició bastante el país eh, por la llegada de capitales que buscaban resguardarse ante pues, la inestabilidad del mercado europeo, asiático eh, y hasta el gringo el de Estados Unidos. Y bueno, pues eso ha sido todo por eh, este octavo episodio. Les invito a eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos, a darle a darnos un me gusta en nuestro en nuestra página de Facebook y también escucharnos en las plataformas más conocidas de podcast como Spotify. Ya estamos en Apple Podcast, así que pueden buscarnos eh, desde su aplicación en su iPhone. No sé si iTunes siga siga existiendo, pero seguramente sea la aplicación también en sus computadoras Mac. Eh, eh, ya dije Spotify, Google Podcast, también ahí tiene su aplicación, es de los más populares, así que pues eh, pueden descargar este este podcast cada semana y llevarnos en su teléfono, escucharnos en su coche mientras va corriendo, eh, mientras lleva a cabo las labores del hogar en este confinamiento voluntario que, que debemos de seguir. Y bueno, eh, pues sugerencias y comentarios son más que bienvenidos. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.